0: récits d'un changement de vie, d'aventure, de découverte et de prise de conscience. Comment je suis passée de la surconsommation à un mode de vie zéro déchet C'est ce que je te propose dans ce nouvel épisode de podcast. Allez c'est parti, à tout de suite Bonjour, je suis Carole, votre hôte. Bienvenue sur ce podcast. À travers celui-ci, je te partage mon quotidien de femme et de maman de 4 enfants. J'ai également plusieurs casquettes avec lesquelles je swing au quotidien. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro Déchet The Family Cocotte, conférencière et animatrice Zéro Déchet. Je suis de celles et ceux qui croquent la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, alimentation vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet mais pas que. Ma mission est de t'accompagner pour une génération durable j'accompagne les femmes et toutes les mamans à simplifier également leur quotidien Découvre les potentiels et les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein Je te partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous le samedi matin pour un nouvel épisode et chute, je suis aussi fan de Disney, mais ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, je t'invite à découvrir le blog direction www.thefamilycocotte.org. Je te retrouve tout de suite dans le nouvel épisode de podcast. Belle écoute Bonjour à tous Comment ça va Comment s'est passée la semaine Est-ce que tu vas bien N'hésite pas à venir euh, discuter avec moi sur Instagram, partager ensemble euh, voilà, nos, nos quotidiens, nos challenges et puis euh, ce qui fonctionne pour nous. Et, <rire> et puis si tu as des questions aussi directement à me poser, je suis quotidiennement présente sur euh, Instagram, donc euh, je serais ravie de converser en direct avec toi. Alors avant de commencer cet épisode de podcast, je voulais... Euh, de partager une initiative, une entreprise et une femme, Julie, qui est derrière la boutique de Vanille et Julie, donc c'est www.laboutiquedevanilleetjulie.com Et qu'est-ce que c'est C'est une e-boutique de prêt-à-porter de seconde main de la naissance aux 4 ans de nos bouts de Elle est présente sur Facebook et sur Instagram, assis sur sa boutique en ligne. Donc je répète, www.laboutiquedevanilleetjulie.com pour trouver de super vêtements de seconde main donc de la naissance aux 4 ans de nos chou et donc julie m'a partagé un joli code enfin deux jolis codes de réduction pour euh, bah, vous ma communauté un code donc c'est vip vip 2022 pour avoir les frais de livraison offerts et puis euh, après à ton choix, à ta convenance, tu as le code bienvenue 21 qui te permet d'avoir 15% de remise immédiate des 30 euros d'achat. Merci beaucoup Julie pour ton travail et pour ton partage avec nous de ces jolies offres pour justement pouvoir consommer, je dirais, lorsqu'on a des réels besoins, surtout pour nos enfants qui grandissent vite et d'avoir la possibilité d'acheter de seconde main avec une qualité, je dirais, euh, quasi neuve. Je ne dis pas neuve parce que ce sont quand même des habits de seconde main, mais vraiment la qualité est au rendez-vous. Merci Julie pour ton initiative, ton entreprise, ton travail. Je vous laisse euh, découvrir sa boutique, donc www.laboutiquedevanietjulie.com et puis ben, c'est parti pour le nouvel épisode vers un récit de changement de vie, d'aventure, de découverte et de prise de conscience comme je te le disais précédemment et clairement pourquoi je voulais t'en parler parce que je trouve que c'est important d'expliquer de là où je suis partie vers là où je suis arrivée et puis ben, je ne peux pas t'expliquer et te raconter la suite de l'histoire puisque je ne la connais pas moi-même mais déjà de pouvoir vraiment partager avec vous et de vous inspirer, vous dire que tout est possible, que même lorsqu'on se construit autour et avec la consommation, les codes de marketing, etc., on peut tout à fait, euh, ben en fait prendre conscience et se poser les bonnes questions. Et tout ça, c'est faisable, c'est réalisable. On n'est pas forcément obligé, obligé pardon, de rentrer dans un schéma euh, très précis. Et ce schéma, en fait, euh, c'est à nous, euh, c'est nous qui driveons notre vie quotidienne, c'est nous qui définissons les choix. Et donc, euh, c'est pour ça que je veux vraiment partager mon histoire euh, lors de cet épisode. Alors, le récit, les lignes que j'ai devant moi, que je vais te raconter, au départ, euh, ce sont des lignes que j'ai écrites, pour le futur livre donc, euh, que j'écris mais ça fait de nombreux mois voire de nombreuses années que ces premières lignes sont écrites alors je vais le partager en podcast, en audio parce que je trouve que c'est important et puis euh, quand viendra le jour où je serai prête à publier le livre, à le diffuser et ben je reviendrai par ici vous dire qu'il est fin prêt et tout, tout neuf et tout beau. Allez, c'est parti. On est parti pour cette belle histoire ensemble. Let's go. J'aime imaginer ma vie comme une véritable épopée. Nous commencerons ce voyage à quai, l'océan à perte de vue. Pour ma part, avant d'embarquer, j'avais en compagnon de voyage Thomas, Dixit, Monsieur Cocotte et Malo, âgé de quelques mois. Habitant en Bretagne depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde en voilier. À défaut de savoir naviguer, j'ai décidé que mon tour du monde serait les plus grands changements de ma vie, initié comme la grandeur de ce rêve. L'avantage Pas de mal de mer à l'horizon. Les rêves et les aventures comportent leur lot d'imprévus, de challenges, de tempêtes également. Mais l'aventure ne saurait exister si nous ne voguions que sur un long fleuve tranquille. T'es prêt à embarquer avec moi À 20 ans, rien n'est impossible. Il y a quelques temps de cela, j'ai presque envie d'utiliser les mots dans mon autre vie. J'étais une jeune fille bien loin de la personne que je suis aujourd'hui. Mais comment blâmer cette jeune fille que j'étais Enfant né avec la culture pub, me rappelant que petite, je répétais en rigolant les slogans publicitaires. Est-ce que toi aussi, tu te souviens de Maurice dans son bocal Aujourd'hui, il en est tout autre. La triste réalité que j'en avais perçue, c'est que la réussite passe par la possession. Et c'est là que l'on rentre dans un système du toujours plus, de la peur, du manque. Mais la question, c'est de savoir ce qui nous définit nous-mêmes. Mais à 20 ans, on croque la vie à pleines dents, sans se poser de questions. J'étais programmée pour consommer. La tête embrumée par la publicité, le marketing. Je le dis souvent, mais je me considère vraiment comme une enfant de la consommation des années 90. Mes 20 ans ont été clairement l'année de cette folie de consommation. Je me définissais par le verbe « avoir ». J'étais apaisée par l'objet, la possession. Je me définissais avec ce que je possédais. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le partager avec toi. J'étais une personne matérialiste. Étudiante, pas un sou sur le compte en banque, un dressing plein à craquer, une salle de bain à l'effigie d'un rayon de parfumerie. Voilà mon quotidien je travaillais dans le domaine de la beauté, de l'esthétique et du prendre soin de soi. Parax paradoxalement, j'ai réussi à le dire, je m'en suis complètement éloignée pour le paraître, pour l'image que je renvoyais. Je me souviens très bien d'une journée shopping, les mains remplies de sacs, de retour dans mon appartement d'étudiante. Je m'empresse de ranger tout cela. Et le plus hallucinant, c'est ces achats qui restaient le plus souvent enfermés dans mes placards ce qui générait en moi une angoisse folle côté finance. Mon rythme était basé sur mon travail, mes études, le shopping, les soirées et c'était fini. Pas une seconde de solitude, de réflexion. J'avais un besoin de combler un manque. J'étais en quelque sorte vide avec ce besoin de compléter quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Cette, ce même sens que l'on cherche partout autour de soi. Quand on est vide de sens, on ne trouve pas sa place. Je comblais ce besoin de trouver ma place avec la possession et le fait d'avoir autour de moi ce qui me rassurait, notamment par rapport au code de la consommation, la validation de toute une société qui se réalise autour du verbe « avoir » plutôt que du verbe « être ». Et cette aventure folle qui est venue à moi, qui a mis un coup d'arrêt net à la consommation que l'on avait en tant que jeune couple, jeune parents. Et ce frein d'arrêt qui nous a mis véritablement devant un mur a été la chose, une des choses les plus durs que la vie m'est donné de vivre. Et comme la vie est bien faite, elle aime mettre de l'équilibre dans les choses. Il faut savoir que ce qui s'est passé là, ça a été véritablement très compliqué pour moi. Et avec du recul, je me rends bien compte qu'en fait, c'est par des difficultés qu'on arrive au changement. Alors je m'exprime clairement ce que je veux te raconter, te, te donner comme clé, c'est que lorsque l'on est dans des situations confortables, on n'a pas spécialement envie de changer parce qu'en fait ça nous va bien, ça nous convient. Et c'est vraiment dans l'inconfort que j'ai évolué, que j'ai grandi et c'est ça qui m'a permise de me reposer les bonnes questions. La prise de conscience, elle est là et une fois qu'on a pris conscience, viennent les actions. Mais pour commencer, il faut avoir cette prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle vient surtout quand on est dans une situation inconfortable pour laquelle on est dans la recherche de solutions. Et une phrase que je veux te partager et que je veux absolument que tu gardes en tête dans toutes les circonstances qui peuvent venir à toi. Cette question, c'est et pourquoi pas Et pourquoi pas On peut tout à fait. Tout est euh, changement, tout est modulable. Euh, les croyances sont, existent parce que elles, euh, on leur donne en fait de la consistance. Euh, si on ne croyait pas en ces croyances, elles n'existeraient pas. Alors c'est un petit peu euh, voilà. Mais en tout cas, si tu es devant euh, quelque chose qui te donne de l'inconfort et que tu te dis, bah, moi j'aimerais bien plutôt faire comme ça, mais ça ne rentre pas dans certains codes ou ce n'est pas euh, la façon de faire du plus grand nombre ou ça questionne euh, certaines de tes peurs ou même les peurs de ton partenaire ou de ta partenaire de vie. Enfin, la question c'est et pourquoi pas. Et quand en plus t'as des personnes des fois qui vont venir vers toi et vouloir un petit peu euh, titiller euh, le cheminement que tu es en train de faire, moi j'ai arrêté de vouloir euh, convaincre de, des choix que je faisais pour moi-même. J'ai pas besoin de convaincre les gens des choses que je fais pour moi. J'ai pas besoin. Par contre effectivement, parfois, ça les met aussi dans ce qu'on appelle l'effet miroir et donc ça les met en situation d'inconfort dans un subconscient. Et à ce moment-là, plutôt que de rentrer dans des grands débats, ça peut être aussi pendant des repas de famille ou autre, et cette question permet de désamorcer énormément. Je prends par exemple le fait de l'allaitement. Étant maman de quatre enfants, j'ai allaité euh, mes quatre enfants sur des durées euh, différentes. Et donc, j'ai eu des réflexions par rapport aux choix et aux valeurs qui étaient miennes. Donc, forcément, euh, ça amène euh, un jugement, en fait, de soi-même. Parfois aussi, euh, bah, une dévalorisation de soi lorsque l'on est déjà... Euh, voilà, plutôt sur euh, la recherche ou qu'on n'est pas encore très sûr de ses valeurs, et eh ben quand il y a quelqu'un qui vient nous tacler, euh, bah, ça fait vaciller le navire, quoi. Et donc, maintenant, si ça m'arrive, je regarde la personne, et puis, notamment sur la fameuse question, mais tu vas la l'allaiter jusque quand même si c'est des tout petits parce que même à partir de deux mois euh, les entourages peuvent oh mais tu vas l'allaiter combien de temps <rire> t'as repris le boulot tu vas pas continuer quand même enfin voilà euh, certains discours qui peuvent être très prenants en tant que jeune maman et donc bah, souvent je répondais mais et pourquoi pas et pourquoi pas en fait et là en, tout doucement bah il y a comme un équilibre qui se fait parce que la personne en face va d'elle-même se questionner. Et là, vous ne rentrez pas dans un rapport de force où vous devez convaincre l'autre que vos choix, vos valeurs euh, sont alignés avec vous-même. Parce qu'en fait, ça, ça ne concerne pas la personne en face, ça vous concerne vous. Donc si elle, ce n'est pas dans ses valeurs, il faut qu'elle se questionne elle-même. Alors, j'espère que tu as réussi à me suivre. Je t'ai compté les premières pages euh, que j'ai écrites pour euh, mon futur livre. J'espère que cela t'a plu. J'ai également partagé de grandes choses euh, par rapport bah, à, à l'alignement avec soi-même, à comment, euh, comment partager ses valeurs quand on nous les... Quand on nous les met un petit peu à, à mal et comment on peut justement ne pas avoir à, à se battre, euh, à avoir l'impression de se battre et de, 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 de devoir euh, donner beaucoup d'énergie pour euh, préserver nos valeurs du regard des autres ou de certaines discussions, etc. J'espère vraiment que cet épisode t'aura plu. Je serai vraiment ravie de pouvoir avoir le retour de cet épisode un peu particulier, je, le dois, je dois le dire. Merci beaucoup pour ton écoute. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et je finirai ce podcast par te demander de mettre de belles étoiles. C'est vraiment, vraiment important. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont les notes que tu mets sur le podcast qui permettent de donner de la visibilité au podcast et puis bah, de perpétuer le travail que je fournis pour avoir des, nouvelles, des nouveaux épisodes pardon, chaque semaine. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite un excellent week-end, une très très belle semaine. Ciao